0: Oké jongens, de banden lopen. We gaan beginnen. Philip, welkom. Hey Menno. Hey, we hebben bezoek. Ja, NH Nieuws is even even bij ons. Dat is dus even hun jingle. En we gaan natuurlijk snel beginnen. Want wat hebben we allemaal in de uitzending? We gaan het natuurlijk hebben over de aanval van Iran op een Boeing 737 van uh, Oekraïne. We hebben de MAX natuurlijk. We hebben de EO-vliegerserie uh, en nog veel meer. Wat vind jij, Philip? Ik vind het een redelijk rampzalige uitzending worden. Want we gaan het
1: veel hebben over ongelukken. Maar, ja, maar er zijn ook nog
0: een paar moet, leuke dingen. Moet, zoals die CV's. Ja, we gaan het gewoon doen. Je luistert naar de Mike High Club.
1: Yeah.
0: Philip Dreugen en Menno Zwart. Ja, en het nieuws van deze week is natuurlijk het neerstorten van de Boeing 737 van Ukraine International Airlines. We weten nu natuurlijk hoe dat is gebeurd ja, in Filip.
1: Ze hebben het de hele tijd ontkend natuurlijk in Iran, maar ondertussen zijn zij ook zo ver dat ze zeggen van ja, wij hebben het gedaan. Ja, misverstand zullen we het maar even noemen. Maar je moet misschien ook niet zo in de buurt van een oorlogsgebied vliegen. Dat is een les die we de laatste tijd wel een aantal keren heel
0: erg hard hebben geleerd. Ja, klopt. Vanmorgen was natuurlijk groot nieuws bij CNN. Welcome back as we continue following the breaking news this hour, Iran now admitting that it targeted and shot down a Ukrainian passenger plane unintentionally. I'm George Howell. And I'm Natalie Allen. Thanks for staying with us. The admission comes after Iran initially denied it had shot the plane down. Ja. Daar gaat het natuurlijk om. He. Het is natuurlijk een heel verhaal. Eerst was het mechanisch, toen hadden ze het niet gedaan, nu weer wel. We dus zijn natuurlijk al drie verhalen nu. Ja, nee, en het is natuurlijk geen heel erg fijn land, Iran. Uh, ze hebben ook gelijk de hele crash site
1: ontruimd. He. Dus uh, als je daar ter plekke onderzoek wil gaan doen zou misschien wel handig kunnen zijn. Uh, ja, dat, dat is allemaal niet meer mogelijk. Zij willen de zwarte dozen uit uitgaan lezen. Desnoods met een derde land erbij, maar uh, nou ja, vooral niet Amerika lijkt ze te suggereren. Dus ja, het, het,
0: het stinkt aan alle kanten dit zaakje. En Trudeau was eigenlijk de eerste van Canada die iets riep over dat Iran het zelf had uh, gedaan. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. Ja, en dan mag Nederland natuurlijk niet uh, achterblijven, toch? <laughs> nee. Nou ja, wij zijn ook goed in
1: Signals Intelligence. Daar staan we ook bekend om. Uh, dus het is ook niet zo gek dat de MIVD ineens uh, boven kwam drijven. Dat wij ook door hebben dat het een raket is geweest.
0: Zullen we van een ankluisteren? Wij kunnen ondersteunen wat premier Trudeau heeft uh, gezegd. En de MIVD beschikt ook over eigenstandige inlichtingen. Uh, dat er waarschijnlijk sprake is van luchtafweergeschud uh, Dat het heeft gedaan. En dat is wat ik er nu over kan zeggen. Nou, die ga ik eens gebruiken bij woorden. Eigenstandig.
1: Ja, heel mooi. Maar goed, nee, wij, wij zitten daar natuurlijk ook met uh, militairen in de omgeving. En wij hebben een, uh, een, een hoop van die luisterpunten, natuurlijk, over de hele wereld. Dat uh, daar staan we ook binnen de NAVO bekend om. Dus ja, die zullen ook dingen hebben gehoord en gezien. Denk Wellicht wel. zelfs de communicatie hebben gehoord tussen de, de, de lege groepen die dit hebben vol bedacht van oh shit. Uh, het was Volgens mij was het een passagiersvliegtuig. Maar we moeten echt eens denk ik betere regels gaan krijgen over vliegen boven nou ja, wat een oorlogsgebied is. Want uh, dit leek natuurlijk wat dat betreft ook nergens.
0: Want iedereen zei dat het weer te laat was hè? dat ze ja. toch nog blijven vliegen. Ook al was ja. dat
1: toestel al neergeschoten. Ja, en laag. Maar ja, dat betekent dat je dan nooit meer op tegenland zou kunnen vliegen als de nee. Amerikanen daar aan het klooien zijn of de Iraniërs zelf aan het klooien zijn.
0: We hadden trouwens ook nog minister Blok, want die wilde ook nog eventjes op de borst trommelen Stef. voor de onze inlichtingendiensten. Kom maar door, Stef. Ook onze informatie is dat het plausibel is dat. Uh... ...Iraans luchtafeer heeft geschoten. Het is natuurlijk van groot belang dat er ook een echt compleet onderzoek plaatsvindt. Ook onze eigen inlichtingendienst hebben gekeken naar de informatie. Ja, uh, ja, nee.
1: ja daar, d- heb d- d- daar heb je het al. het <laughs> <Maar laughs> alsof, alsof Blok de persoonlijke opdracht toe heeft gegeven, zo klikt dit. Ja, maar die denk dat hij een rapportje op zou Ik denk bedoven. dat hij de
0: spionnen eventjes opdracht heeft gegeven van... ...jongens, letten we goed op. <laughs> Wij moeten ja. ook heel belangrijk doen, want daar ja. gaat het natuurlijk om. Ja. Hé, hey, het is natuurlijk niet de eerste keer dat een vliegtuig is niet. neergehaald door een glijdwapen. We duiken weer eventjes de historie in. De Mike High Club, de the
1: ja, dezelfde omgeving, dezelfde soort incident, alleen dan met exact uh, omgekeerde rollen. 1988 een vlucht van Iran Air uit de lucht geschoten door de Amerikanen, de USS Vincennes. Een oorlogsschip, er was toen ook sprake weer eens een keer van dat enorme escaleren tussen die twee landen. Ja. Altijd weer... Ze waren aan schieten op kleine bootjes. Op, op, op de borst kloppen en schieten op kleine bootjes en dan weer mensen uh, uh, gijzelen en mensen gevangen nemen en dan later weer teruggeven. Uh, altijd hetzelfde gedoe. Een uh, het Iraans uh, passagierstoestel zagen ze aan voor. Een F-14 Tomcat. Nou ja, die hadden ze zelf geleverd ooit. Dus je zou denken, ze weten hoe die er dan Die herken je wel. Die herken je wel, maar dat, dat was dus niet zo.
0: Ja, opvallender was toen uh, dat ze eerst heel erg blij waren. Dus we hebben een uh, fragment uit een documentaire van de BBC. Die was toen toevallig aan het filmen aan boord van het schip. De blijdschap van de crew, heel even natuurlijk. Want ze wisten toen nog niet dat het een passagierstoestel was. Dus hier hoor je eventjes uh, ja, een uh, kapitein of iemand op de brug. Die dus net denkt van, hé, hey, we hebben de doelwit die F-14 geraakt. Oh, dead. We hadden het Dat was a dead on.
1: Ja, cru ja. natuurlijk. Het is de dead-on. 290 mensen zijn er toen omgekomen. Ja,
0: en het, uh, wat ook heel cru was, is dat het schip de Vincennes ook als een van de eerste ter plekke kwam bij het wrak Want ze ja. waren echt heel dichtbij het schip. Ja. Alles ging toen mis. En wat ook weer gebeurde, ook toen. De Amerikanen die hadden toen natuurlijk hun verhaaltje klaar. Ze gaven natuurlijk meteen toe, dat uh, of met meteen de volgende dag gaven ze toe, dat zij het waren. Maar ook zeiden ze van, ja, dat was natuurlijk een hele gevaarlijke situatie. En hij maakte een verdachte beweging. En hij ja. ging in duikvlucht. Maar later bleek dat toch niet helemaal zo te zijn. Mensen willen toch altijd elkaar een beetje ja, goed praten. Ze lopen. hebben ook gezegd, herhaaldelijk hebben we geprobeerd contact te krijgen met het vliegtuig,
1: maar ze reageerden niet. En ook dat is later ja, eigenlijk een soort broodje-aap-verhaal gebleken. Uh, qua transparantie is dit natuurlijk ook niet echt iets waar je, waar je heel erg blij van wordt. Overigens, burgerluchtvaart, die wordt uh, uit de lucht wordt geschoten door militairen, het gebeurt vaker. Uh, wat ik t- zo op, uh, even snel heb kunnen zien, zo twee, drie keer per decennium ongeveer. Die Vincennes was natuurlijk een voorbeeld daarvan. Korean Airlines, 007, what's in the number, die boven... Uh, Siberië is neergeschoten in de jaren 80 is het natuurlijk ook een heel cru voorbeeld ja. daarvan. En heel recent, iets waar Nederland natuurlijk bij betrokken was, ja, MH17. De ja. Canadezen hebben niet voor niets al hulp gevraagd aan de Nederlanders. Van Jullie hebben er ervaring mee, hoe onderzoek je zoiets? En de Nederlanders hebben al toegezegd, ja, wij gaan jullie helpen. Want wij weten misschien, ja. door ervaring uh, zijn we ietsje wijzer geworden. Wij weten misschien hoe je dit het beste oppakt. Alhoewel, ik denk dat die twee gevallen ja, niet, het, niet hetzelfde zijn. En Iran heeft ondertussen al toegegeven dat ze het hebben gedaan. Dat hebben de Russen nog steeds niet gedaan. Die blijven nog steeds net nieuws de wereld insturen met allerlei wilde verhalen. Over vliegtuigen die daar in de buurt zouden hebben gevlogen en hebben geschoten. Maar goed, ja, uh, laten we hopen dat we eindelijk eens ietsje beter ermee om leren gaan en dat het misschien wat minder vaak gebeurt dan de afgelopen jaren.
0: We hebben officieren nodig die de waarden waar wij hier in Nederland voor staan, willen en kunnen verdedigen. Vanavond uh, onze eigen topkun uh, bij de EO. Zaterdagavond, als we dit horen, is het misschien wel zondag, je weet het natuurlijk niet. Ga jij kijken? Ik ga wel even kijken. Alhoewel, wat ik aan de voorstukjes heb gezien, is het acteerwerk
1: weer redelijk uh, Nederlands, dus stenen krom. Nou,
0: toevallig heb ik een klein fragmentje. Dus jullie worden vliegers. En dan druk je op een knopje en dan valt er een bom. Zo ben je een held. En zo heb je indirecte massaslachting mogelijk gemaakt. Nou, die
1: eindklap lijkt me een beetje op Top Gun. Ja, ze hebben zeker geleerd van Hollywood. Maar teksten als dan druk je op een knopje en dan valt er een bom, vind ik wel weer. heel erg, uh... Dat is weer echt Nederlands. Ja, uh, Willem-Frederik-Hermans zei het, geloof ik ooit. Geen betere acteur dan de Nederlandse. Zelfs als hij zijn baard laat staan, lijkt deze nog aangeplakt. Dus... Maar onze
0: luchtmacht heeft toch een belangrijke ja, rol hierin gespeeld. Al het speelgoed zit erin. De Hercules, F-16, alleen de F-35 zit er niet in.
1: Ik heb een tijd geleden een interview gehouden voor het Blad Kijk... met een officier bij de luchtmacht... die gaat over het implementeren van de F-35. En die zei ook van... we hebben gewoon vliegers nodig en dit soort series... Het werkt echt heel erg goed om nieuwe vliegers te krijgen. Je moet natuurlijk een heleboel mensen hebben die zeggen van dat willen we. Want vervolgens ga je selecteren. Dan gaan er een heleboel mensen vallen af, omdat ze bijzien zijn, geen wiskunde in, in hun pakket hebben, of weet ik veel wat. Of uh, niet helemaal psychisch in orde. Je moet een heleboel mensen hebben, en dat bereik je wel met zo'n serie net.
0: Ja, klopt. En deze week was het ook in het nieuws dat de Amerikaanse luchtmacht heeft heel veel gehad aan de film Captain Marvel. De hoofdpersoon Carol Danvers, die is een F15-piloot en die wordt ergens opgepikt door de aliens en dan wordt ze ook een alien.
1: Something in my past is the key to all of this.
0: You know how to fly this thing? Yeah, that's. That's a yes Ja, dat question. This yeah. That's a yes or no question. Dus ze hebben yes. vooral Samuel veel... question. Ja,
1: het <laughs> Nou, maar dus meer aanmeldingen en van, vooral vrouwen van, vrouwen, van vrouwen. ja, ja nee, Maar dat is waarom je dit doet. Als je, als je meer vrouwen wil, ja, dan heb je zo'n vrouwelijke hoofdrol nodig. Overigens, het gaat heel goed met vrouwen in Hollywood. He. Steeds meer hoofdrollen vooral steeds oh, ja. meer superhelden zijn vrouwen. Dus, uh, Alleen maar mooi meegenomen. Precies. Nou, jij Ja, ik zit even te denken. Oh. <laughs> dat is een tolle... Pr- ik begin nu. Uh, ja, take it away. Menno, we kunnen natuurlijk, er geen week gaat voorbij zonder dat we het over de Boeing 737 Max gaan hebben. Dus Inderdaad. Ook deze week ontkomen we er niet aan. Hoorde ik jou nou op de radio hierover laatst?
0: Ja, dat klopt. Dat was gisteren bij Radio 2. Ruud Wilders op vakantie, had een vervanger gestuurd en die vroeg mij... Zou jij ooit nog in de 737 Max stappen? Ik zou er zeker in stappen. Ja, ik denk dat er nu, maar ik heb geen aandeel in Boeing. Dat zeg ik er eventjes bij. Want anders lijkt het net alsof ik heel expres positief ja, ben. <hông> <denken mensen> <hông> <meteen>. <hông> ik denk dat er nu genoeg aangedaan wordt en aangedaan zal worden... om hem nog veiliger te maken en hem uh, te laten vliegen. Nog ja, ja. veiliger? Je, je, je bent wel van de positieve inslag. Nou, er zijn er twee neergestort. Ja, dat ben ik wel. Dat was misschien iets te positief. Ja, nog, ik werd meteen terechtgewezen. Nog veiliger. Ja, nog ja, veiliger. Een kleine slip op de tang. Nee, maar Precies.
1: De, de, er zit iets echt heel erg fundamenteel mis. Ja. Er stond vandaag ook nog een groot artikel in de Volkskrant erover... waarin ze uitleggen nou ja, w- hoe het precies is gekomen. Het is echt een toestel. Nou ja, een van de mensen daar die heeft het gezegd dat er, dat er clowns is ontworpen. Dat kan uh, toch niet. D- er is aan een oud ontwerp zijn ze gaan klooien. Oh, ja. Maar als ik dat verander, moet ik ook dat veranderen. Moet ja. ik ook dat veranderen? Ik denk persoonlijk, het ding gaat nooit meer vliegen. Nee, hij gaat wel vliegen. Ik wil daar best een fles wijn op zetten. Okay, of, en, of, een flinke fles, champagne, magnum magnum, iets, uh, iets liter. Ik denk dat die... ...nooit meer gaat vliegen. Moeten we natuurlijk wel even een datum afspreken... Tuurlijk, dat ...volgend ja. jaar deze tijd. Volgend jaar, dan
0: heeft hij al gevlogen. En ik zeker. zeg
1: dat hij absoluut dat niet heeft gevlogen. Ik denk dat dit Boeing wel eens toch een
0: hele grote probleem... Dat is komen. het ze al, maar ik denk veel toch... Yarden. ...too big to fail. Trump komt zak met een grote zak geld... ...en met uh, geweld gaan ze dit ding straks ja. laten vliegen.
1: Ja, maar ze zijn ook niet zo heel goed
0: in communicatie... ...want jij had nog iets ontdekt op ja, YouTube. Het bijzondere is dat er gewoon nog een promo van de Max toen iedereen nog heel blij was over het toestel, gewoon nog online staat. Gewoon op het YouTube-kanaal van Boeing. En dan hebben ze het over uh, betrouwbaarheid, reliability. Now let's talk reliability. De 737 has a reputation for being reliable. Yeah. Disreliable. Yeah. And the max takes reliability even farther. Yeah, Literally. Nee, misschien was het handig geweest als dit soort promo een beetje aanpassen. Of een beetje een tekst boven zetten van dit was nog voor de crashes. Kijk, iedereen labelt dat ding op de crashes. Ik bedoel, iedereen denkt van: kijk, ik zou er zo instappen, stappen. Maar iedereen denkt van: ja, er zijn twee crashes geweest. En is dat ding onveilig? Dat is een beetje ook de beeldvorming. En dat wordt volgens mij ook het lastigste, ja. de beeldvorming veranderen. Dus ik denk gewoon dat volgend jaar oktober, zoals Ryan Ryanair zei, dan gaan ze gewoon vliegen. Ja,
1: ik, ik, ik hoop het voor Boeing, want het is natuurlijk een uh, legendarische vliegtuig maken. Maar ik heb er echt een hard hoofd in. Er zijn daar zulke enorme fouten gemaakt. En ze hebben afgelopen week, toen ze bezig waren met het, het, het onderzoek naar het uh, systeem dat de pitch van de neus controleert, zijn ze er ook achter gekomen dat ze in de bedrading nog ergens een foutje hadden. Ja, gemaakt. Maar ze anders niet achter gekomen. dankzij dit komen ze er nu achter. Er is daar echt iets gewoon fundamenteel mis. En ik denk dat met name de FAA, want die heeft hier ook ja. enorme steken laten vallen. Ja, dat, dat ook dat die wel heel erg kritisch gaan zijn ten opzichte van Boeing en dit hele verhaal. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren.
0: Ja, en Boeing ziet het zelf ook niet... Ja, ziet het wel gebeuren, maar wat Boeing dus gedaan heeft, dat ze iedereen moet straks in een simulator. Want ooit toen de Max, uh, in dat filmpje net, toen zou uh, de piloot moest even met een laptopje nog even oefenen en dan kon ja. hij zo hup doorvliegen, maar niet... Ja. Schijnt ze toch allemaal in de simulator moeten. En dat zal ook een vertraging opleveren als hij weer gaat vliegen. Dan ja. zal elke piloot van die nu nog 737-800 vliegt of andere, die zal in de simulator moeten Er zijn er weer te weinig van. Nou, je kent het, komt er ook allemaal weer gedoe van. Dus sommigen denken dat het nog wel anderhalf jaar duurt als het allemaal doorgaat. Voordat de hele vloot weer de, de lucht in is. Ik ga de champagne winnen.
1: Je luistert naar de Mike High Club.
0: Er was ja. nieuws over, Philip, over de F-100 die ...is uh, neergestort.
1: Ja, back air in Kazachstan. Zoals we eigenlijk redelijk snel na het ongeluk al hoorden... ...is het waarschijnlijk een hele slechte de-icing geweest... ...waardoor er zich ijs heeft gevormd op de vleugels... ...waardoor er niet genoeg hoogte kon worden gewonnen door het toestel. Vlak nadat hij was neergestort... ...toen is er al een, een zakenman die uh, werd door de BBC geïnterviewd... ...die zei van nou, ik moest door de nooduitgang boven de vleugel... ...ik liep over de vleugel en de vleugel was glad... En ja. dat, is, dat is niet wat je wil, natuurlijk. Want daar, ja. zat, daar zat een laagje ijs op. Er is nu vanuit de regering van Kazachstan. is er zelf ook toegegeven dat het hoogstwaarschijnlijk een de-icing-probleem is. Dit is allemaal nog voor het hele officiële gebeuren. Dat soort landen werken dan meestal. dat een hoge oma die vindt het dan tijd om iets te roepen. En ik denk dat we daar ook wel vanuit mogen gaan.
0: De-icing-probleem. Ja, in Australië is nog een fokker van de baan gevlogen. Ook niet ja. echt positief nieuws. Nee, van nee onze... ik zei,
1: het is een rampzalige is die, uh, podcast
0: ja, die we hier aan het maken zijn. Nee, vandaag. maar. En... Ik heb daar iets op gevonden, want ik heb ook nog even wat positief Fokker nieuws. Nou, laat horen. Alliance Airlines heeft natuurlijk een heleboel uh, Fokkers, waaronder ook onze KBX van vroeger, onze Fokker 70. Ze hebben weer een Fokker 100 overgenomen van uh, Austria Airlines. En die hebben ze laten verven in Engeland. En die is gisteren al uh, onderweg. Dat gaat natuurlijk niet in één keer, want ze hebben natuurlijk maar kleine tanks. Maar Southern Cross International die, uh, zorgt ervoor dat het toestel veilig naar Australië wordt gebracht. ze dus hebben we weer een verse uh, Fokker 100. Wat ook leuk is, is dat uh, Alliance heeft uh, brandweerlieden vervoerd naar de brandharen. Dus uh, Alliance had even een fotootje geplaatst van een Fokker met allemaal stoere brandweerlieden erbij. Die natuurlijk uh, de, het vuur gingen bestrijden daar. En ik heb ook nog een geluidsfragment. En jij mag raden, Philip, wat het is. Ja. Nou, wat is dit? Ja, Puntie ik, hoor. Ik,
1: ik moet even denken, maar het, het, we hebben het over fokken, dus ja. het zal een Fokker zijn. Maar dan is de grote vraag natuurlijk ja, welke. Welke. Het, en het klinkt wat ouder dan een, dan een, dan een 100 of een 70. Ja,
0: Jij hebt jij helemaal gelijk in.
1: Mag ik aannemen dat dit een F-28 is?
0: Ja, zo? dat is zeker een F-28. Een vliegende. Een Vliegende die zeker. zijn er nog? Het is een uh, Argentijnse F-25, die is al bijna ah, 50 jaar oud. Ja. Het is een regeringstoestel, uh, of tenminste, die zit in de vloot van de luchtmacht. En die zijn ze weer uit de mottenballen aan het halen. Dus hij heeft al testvluchten gemaakt. Je dus weet hoe de
1: Argentijnen aan hun fokkers zijn gekomen. Nou, daar he? ben
0: ik eigenlijk wel benieuwd naar, want hoe komen zij zomaar in Argentinië ja. aan een F-28 ja, prins, uh,
1: Fellowship? Ja, prins Bernard had natuurlijk, wil niet zeggen dat hij aandelen fokker had, maar droeg fokker aan een, een warm hart toe. Uh, KLM, overigens ook, en heeft een aantal trips gemaakt naar Zuid-Amerika, jaren 50, 60, 70. En op een van die trips heeft hij ook deze fokkers verkocht. Of daarvoor nog een soort handjeklap is geweest. Heeft nog wat uh, geld gevangen? Nou ja, het, het, het was zijn modus operandi. Uh, nee, maar hij betaalde in dit soort gevallen ook. Hè, want dat soort okay. regeringen, uh, ja, als de president... Hij geld mee. Ze, nou ja, goed, de president, die moet zijn handtekening onder de orde zetten. Zonder ja. de president uh, gebeurt er niks in, in landen als Argentinië. Dus die kreeg dan of een ridderorde van Bernard. Die, ja. die, die had zijn eigen ridderorde daartoe. Of hij uh, kreeg wat geld. Uh, een tas met cadeaus. Uh. Steekpenningen, ja. bijvoorbeeld bij de levering van spoorweg aan Argentinië is dat dus gebeurd. Dus ik, ik zou niet weten waarom uh, Fokker daar een uitzondering op is. Maar dankzij die warme contacten zijn uh, de, de F-28's in Argentinië terechtgekomen. En toen ik een jaar of, nou wat zal het zijn, twaalf geleden in Argentinië was, land op het vliegveld, ja. het eerste toestel dat ik zag was een van die oude F-28's slot. Dat is, toch, dat is dat toch wel weer een mooi nostalgisch Daarom momentje van. altijd.
0: Hé hey, Filip, we zijn hem vergeten. Dat Dat we we of, of
1: en dan is het nu de hoogste ah, tijd voor Heewaar is de Ja, Hij hey, was weer gewoon thuis. Niks te melden eigenlijk.
0: Ik vlieg niet hè? Nee. Hé, dit is de afsluit. Ja, we zijn er alweer doorheen. Ja, het was weer een bomvolle uitzending en niet erg positief over luchtvaart. Redelijk rampzalig deze week. Maar wat doe je eraan Daar
1: vroeg het nieuws een beetje om. Ja, daar kan er niks aan doen. En we hadden natuurlijk bezoek. Heb ik ook nog een geluidje? ons Sayed van NH Nieuws.
0: Ja. Zal Lekker ik dus... op tijd ingestart ook. Ja, goed hè? <laughs> nou ja, Je moet de ene dus stoppen. Hè? Kijk, als ik dus een straaljagengluitje. Ja. Ja, dan moet je even stoppen. En de ene. Ik heb eigenlijk meer kanalen nodig, meer apparatuur, meer speelgoed. Maar. Ja. Eh, More power. We gaan er een einde aan maken. Filip, dankjewel weer. Het was weer gezellig. Volgende ben week ben jij erbij. Ik Uiteraard. ben het zeker. We gaan het gewoon doen. En we gooien eventjes de eindlieder erin.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app. Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On behalf of the captain and crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey.